1: Hay un lugar donde el pensamiento se hace palabra y la filosofía se transforma en música y poesía. La lengua de la rosa, todos los jueves a las 19 horas, aquí en Radio Comunitaria Barriletes. Paraná, Entre Ríos. Escuchanos por internet a través de www. Punto .barriletes.org.ar punto punto o sintonizanos por la 89.3 en el dial. La lengua de la rosa.
2: We're here before. Can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. In the beautiful. You're special. You're so very special. But I'm a creep. a perfect body I want a perfect soul I want you to notice when I'm not a
1: hipocrática surgía de la filosofía a partir del descubrimiento de la fisis por parte de los presocráticos de Jonia. En consecuencia, los tratados médicos que componen el cuerpo hipocrático están escritos en dialecto jónico y adoptan una concepción de naturaleza humana ...como microcosmos, es decir, como un todo inescindible... ...que tiene su propia capacidad de autorregularse. A partir de esta semejanza entre el hombre y la fisis... ...es posible analizar el concepto de salud y enfermedad... ...que esta medicina preconizaba, así como también los rasgos que ameritaron que fuera considerada un verdadero arte. Incluso sus aspectos éticos son tratados a la luz de esa pristina concepción antropológica que honraba al hombre mucho más que la que subyace a la medicina contemporánea. Bueno, así empezamos, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, este va a ser nuestro tema, vamos a hablar de Hipócrates, de salud, de enfermedad, de humores, de medicina, y y de de esto que hoy llamamos medicina y que en los viejos tiempos estaba, como acabamos de decir, unida a, a la filosofía en los tiempos, en los que surgía Hipócrates, aunque Hipócrates tuvo un eh, antecesor. Les recordamos, están sintonizando Radio Comunitaria Barriletes, estamos en la Lengua de la Rosa, con ustedes hasta las 20.30 horas, en la operación técnica nuestro compañero Joaquín Pérez Campos, y en la conducción quien les habla, María Rosa Gianello. Recuerden, salimos por la 89.3 del dial, Y si nos quieren escuchar por internet desde cualquier lugar del mundo pueden hacerlo a través de www.barriletes.org.ar En un ratito les vamos a estar dando el WhatsApp de la radio para eh, que nos manden algún mensajito si así lo quieren hacer y mientras tanto vamos a ir de la mano de Joaquín a escuchar música.
2: Won't
0: you notice And now the purple dusk of twilight time Steals across the meadows of my heart High up in the sky, the little stars climb Always reminding me that we're apart You wander down the lane and far away Leaving me a song that will not die Love is now the stardust of yesterday The music of the years gone by Sometimes I wonder Why spend the lonely night Dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale. Tells his fairy tale A paradise where roses brew Though I dream in vain In my heart It will remain My stardust melody The memory Of love's refrain.
3: over But life goes on And this whole world will keep on turning Let's just be glad we had some time to spend together There's no need Bridges that were burning, lay your hand upon my The of the raindrops, blowing soft across
4: Escuchamos For The Good Times de por Perry Como Y antes escuchábamos Stardust por Nat King Cole De Cordina estamos escuchando a Karen Souza Con una versión de Crip de Radiohead Gracias Joaquín Y
1: bueno, Internet y este mundo tecnológico Este... ...comienzo de milenio, nos da la oportunidad de encontrar tantas cosas lindas... ...y esto que estamos compartiendo, que recién comenzamos a compartir con ustedes... ...sobre el concepto de enfermedad en la antigüedad, el concepto de salud... ...la relación entre medicina y filosofía, lo podemos tener... ...gracias a lo que publican nuestros eh, excelentes docentes e investigadores en la Argentina... Esto que estamos comentando es eh, una investigación que realizara el colega Juan Carlos Albi, vale la aclaración. Así que eh, todo lo que comentemos con ustedes es eh, una hermosísima investigación que ha hecho eh, Juan Carlos Albi. Les quería contar que en, en cuanto a... ...al descubrimiento de la medicina... ...fue un acontecimiento trascendente... ...en en la historia universal... ...haber descubierto... eh, ...haberla haberla visto... eh, ...haberla visibilizado... ...como un saber técnico... Esta, ...esta conquista... Se debe, como decíamos antes, a Hipócrates, un personaje del cual realmente conocemos muy poco, ya que la única biografía que nos, nos ha dejado la antigüedad fue escrita por Sorano de Ceso, unos 500 años después de la muerte del célebre médico griego. Si bien es justo que destaquemos que la llamada medicina fisiológica se inició con Alemeón de Crotona, joven, cuando Pitágoras era viejo, según testimonio de Aristóteles, Hipócrates fue realmente su verdadero fundador. Algunas de las noticias que llegan acerca de su vida se debaten entre la crónica rigurosa y la leyenda, tal como suele ocurrir con las grandes figuras de este pasado remoto. Sí podemos precisar que nació en la isla de Cos hacia el año 460 antes de Cristo, lo que lo hizo eh, coetáneo del filósofo Demócrito, con quien se vinculó, y también de Sócrates, respecto del cual era 10 años menor. Es posible que en la isla de Cos haya recibido la primera formación de parte de su padre, Heráclides cuya estirpe hace remontar Sorano hasta el mismo Acelepio, así como también su madre Praxitea es vinculada por el biógrafo con un linaje que llega hasta Heracles. También se dice, es posible que Hipócrates Hipócrates, fuera alumno del médico eródico de Selimbría y que se haya relacionado con el sofista Gorgias. Se dice que fue suegro de Pólivo, autor de una parte del Tratado sobre la Naturaleza del Hombre y que tuvo dos hijos, Tesalo y Dracón. Trabajó como periodeuta en la isla de Tazos en Pracia, cerca del Ponto de Usino, y murió en Larisa, donde fue sepultado a la edad aproximada ...de 85 años, Hipócrates, ¿no? Vivió muchísimos años realmente haciendo honor a su sabiduría. Platón comparó su importancia como médico... ...con la de Policleto y fidias y como escultores. Aristóteles lo llamó el más grande... Apolonio de Sitio y Galeno lo proclaman como el divino o el inventor de todo bien. De este modo Hipócrates se convirtió en el padre de la medicina para toda la tradición occidental. Y en honor a él es que se habla del famosísimo juramento hipocrático que siguen haciendo ...los médicos hasta el día de hoy... ...bueno, el saber de Hipócrates... ...tenía un cuerpo, ¿no?... ...el cuerpo hipocrático... ...donde había... ...distintas distintas obras... ...que los investigadores... eh, ...y los historiógrafos... ...fueron eh, recopilando... ...es una, una larga y extensa lista... ...y... ...bueno, lo importante es el legado que Hipócrates nos deja hoy en día a nosotros esta concepción de la medicina como un arte y esta visión de la medicina desde un saber antropológico, desde un saber bien humanista. Eh, Hoy en día la verdad es que nosotros asistimos más a una medicina como técnica, y no tanto como arte, ¿no? Este ha calado muy muy fuerte la cuestión de la la técnica en en el ejercicio de la medicina. Pero de eso vamos a hablar un rato después. Ahora vamos de nuevo a disfrutar de la música.
5: To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong To be better far than you are To try when your arms are too weary To reach the unreachable star This is my quest To follow that star No matter how hopeless No matter how far to give when there's no more to give, to be willing to die so that honor and justice may live.
6: And I know
5: if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star.
7: Strangeness in your smile Do you smile to tempt a
2: You're
4: just like an angel. Ahí escuchamos a Jack Jones con The Impossible Dream Y luego a Sam Cooke con Mona Lisa
1: Gracias Joaquín Y Habíamos hablado de la concepción antropológica De la salud y de la enfermedad en el pensamiento En la terapéutica del gran Hipócrates y consecuentemente, con la concepción de hombre como análogo a la fisis, esta, esta noción que se descubría en aquellos tiempos, con todas sus propiedades y aptitudes de autorregulación, la salud es considerada entonces por él como un equilibrio, una buena mezcla de humores, una eucrasía en griego tal como la llamaron más tarde Aristóteles y Galeno, mientras que la enfermedad, por el contrario, una mala mezcla, o discracía, la noción de salud como expresión de un equilibrio, se debe a un precursor, digo, digamos, o a un antecesor de Hipócrates, a Lemeón de Crotona, quien la definió como una isonomía o equilibrio en el cuerpo de cualidades opuestas, lo frío y lo cálido, lo húmedo y lo seco, lo dulce y lo amargo. Por su parte, la enfermedad era una monarquía o un predominio de una de estas cualidades ...sobre las demás... ...a él se le atribuye... ...el primer libro... ...de medicina... ...a la Neón de Crotona... Eh, ...a la manera de las obras escritas... ...por los... ...presocráticos... ...como discípulo de Pitágoras... ...entiende que el hombre... ...es una imagen... ...microcósmica... ...del macrocosmos ...universal... ...por lo cual... Todos los descubrimientos relativos a la fisis son útiles para valorar los estados patológicos y los recursos terapéuticos del hombre. Así que, bueno, eh, eh, acá ya empezamos con algunas diferencias, no no sería un agente externo quien nos... eh, genera la enfermedad, como, como para ahí se sostiene en cualquier charla que uno tiene con un médico, sino que fundamentalmente el, el concepto de enfermedad o de salud para estos médicos griegos tenía que ver con un equilibrio o eh, desequilibrio interno. Eh, otra de las eh, de las eh, de las cuestiones que eh, ellos tenían eran que no eran propensos a denominar eh, ligeramente con un nombre particular a los cuadros, eh, digamos, patológicos, ¿no? Eh, Así que también es cierto que como consecuencia de la precariedad de los métodos de examen que tenían en aquellos tiempos, Eh, La etiología o el estudio de las enfermedades tuvo, sí, un un muy pequeño desarrollo en la medicina eh, hipocrática. No obstante, se llegó a desarrollar una verdadera ecología de la enfermedad como la que inspiró el tratado sobre los aires, aguas y lugares el clima, los alimentos y los traumas físicos constituyeron los factores etiológicos principales el neuma o aire tuvo un rol protagónico en la etiología hipocrática así que fíjense cuántas cosas Vamos descubriendo en este momento con Hipócrates, ¿no? Para Hipócrates, además, eh, el aire y el agua eran alimentos. Y ahora vamos de nuevo con Joaquín a disfrutar de más música.
7: Or it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leaving.
8: Don't you notice
7: how hopelessly I'm lost? That's
9: why I'm following you
7: on my own. Would I wander through this wonderland alone, ever knowing my right foot? From my left, my hat from my glove I'm too misty and too much in love. from my left my hat from my glove I'm too misty and too much in love look at me.
10: To my heart, now and forever. And our love had its Played our love song. When I said I love you, every beat of my heart said it too. Twas a moment like this. Do you remember? And your eyes through a kiss when they met my. Guitars are still playing Darling, you are the sun and you'll always belong to my heart Canta Darling, you are the song, and you'll always belong to.
4: Escuchamos a Johnny Mattis con Misty y luego a Jerry Bale con You Belong to My Heart. El número de WhatsApp de la radio para comunicarse es el 343- 154-66-70-77
1: Gracias Joaquín Y uno de los grandes méritos De la medicina hipocrática eh, Es como dijimos antes Su respeto por el hombre Según Hipócrates La función del médico Debe basarse en un conocimiento De la naturaleza humana Y ayudar a restablecer su equilibrio en el caso de enfermedad. Esto no implica invadir el organismo, sino confiar en las capacidades curativas inherentes a la propia fisis del hombre, cuyas ideas pueden considerarse como el primer ejemplo de la noción de autorregulación de los organismos vivos Y además puede considerarse, a este médico, precursor del concepto más general de homeostasis. Si la perturbación no es tan severa, el equilibrio tiende a restablecerse automáticamente. Para eso es necesario que la fuerza curativa de la naturaleza opere en una condición de armonía espiritual y física en el enfermo. Cuidar esto es la labor principal del médico, lo que está enteramente de acuerdo con el significado del verbo terapein en griego, que es cuidar, velar, vigilar, más que curar, como se lo suele traducir. De ahí el enorme valor de la medicina preventiva sobre la curativa y la posventiva. La actitud expectante del médico le permitía captar la oportunidad pasajera y efímera para instaurar el tratamiento en el momento óptimo. Dice el primer aforismo hipocrático. La vida es corta y el arte requiere de mucho tiempo para ser aprendido. La oportunidad se va fácilmente. El empirismo es peligroso e inconveniente y el razonamiento difícil. En este sentido, no solo debe el médico poder y saber hacer por sí mismo cuanto sea conveniente, sino que debe ser secundado por el propio enfermo, por aquellos que lo asisten y por las cosas exteriores. Un concepto de salud tan Ligada a la noción de equilibrio de la naturaleza humana nos permite deducir que la dieta ocupaba un sitial mucho más alto en la terapéutica que la farmacología. Y solo en tercer lugar se consideraba la cirugía. La dietética era la disciplina principal en el arte hipocrático. Por diaitía se entendía no solo la alimentación, sino todo lo relativo al modo de vivir y los cambios producidos en el mismo. Hipócrates aconsejó el ayuno y con respecto a la alimentación recomendó respetar el instinto del enfermo. También las recomendaciones tocantes a la aplicación del agua y a los ejercicios físicos se inscriben en la dietética. El agua del mar estaba recomendado para la cura de úlceras y heridas cutáneas. Los baños fríos, sumados al ejercicio posterior, se prescribían para dar calor al cuerpo, más que los baños calientes. Para combatir los dolores reumáticos o de gota, era recomendado el uso repetitivo de chorros de agua fría. Al considerar como causa principal de la mayor parte de las enfermedades las alteraciones producidas por los alimentos, Hipócrates decía que la corrupción de los residuos alimenticios no asimilables retenidos en el organismo provocaban la patología. Las aguas y los aires, como dijimos antes, también eran considerados alimentos. De ahí que lo que hoy consideramos agentes patógenos presentes en los mismos, en la especulación hipocrática, se hallaba presente como alteración alimenticia. Por lo tanto, para el médico hipocrático, tenía un enorme valor el examen de las evacuaciones del cuerpo, tales como la orina y las heces. En el tratado sobre la dieta, así se llama, se describen desde las características hasta los modos de preparación de los alimentos, tanto para los enfermos como para los sanos. Así que fíjense cuántas cosas todavía podemos aprender y poner en práctica del gran Hipócrates. Vamos de nuevo a disfrutar otra vez junto a Joaquín de la música.
11: I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on, and you try to show your love. That's the wonder The wonder of you And when you smile The world is brighter You touch my hand And I'm a king Your kiss to me Is worth A fortune Your love to me Is everything And you're always there To lend a hand In all I try to do That's the wonder The wonder
4: The Wonder of You de Ronnie Hilton y luego a Neil Sedaka con You Mean Everything to Me
1: Bien Joaquín, gracias y a la inversa de la práctica actual de la medicina donde la cirugía ocupa un sitial de preferencia en la selección de los métodos terapéuticos tanto por la búsqueda de inmediatez en la solución de los problemas, como por la percepción de honorarios profesionales más elevados, en la medicina hipocrática ocupaba el último lugar entre las ramas de la terapéutica, después de la dietética y de la farmacología. Recordemos, hablábamos de la cirugía. Esta medicina, la hipocrática, nunca perdió de vista el carácter invasivo de la cirugía sobre el cuerpo del enfermo. Y, en su respeto por él mismo, fue considerada verdaderamente el último recurso. Así lo indica el penúltimo de los aforismos hipocráticos que dice así, el hierro cura lo que los remedios son incapaces de curar y el fuego cura lo que no alcanza a curar el hierro lo que no se cura con remedios, con el hierro ni con el fuego debe considerarse como incurable así es que el amor al hombre y el amor a su arte Eran los dos principios rectores de la medicina hipocrática. La salud era un bien altamente apreciado por los griegos, porque se inscribía en el ideal de lo bueno y lo bello. El médico debía reunir en su propia persona este ideal, el de la... Calo Cagapia, lo que lo convertía en un aristós, de este modo, hacía honor a la exaltada afirmación de Homero, el médico es un hombre que vale por muchos otros. Su persona debía presentar un aspecto saludable para atraer la confianza de aquellos que lo consultaban. Debía estar siempre bien vestido, aseado y perfumado. El ejercicio de su arte lo llevaba de una polis a otra, convirtiéndolo en un trabajador itinerante. Solo las grandes comunidades tenían un médico municipal que cobraba un salario. Los deberes del médico se orientaban hacia tres frentes ineludibles el enfermo, sus colegas y la fisis. El prestigio de la profesión dependía de los aciertos en los pronósticos que, como ya se dijo, interesaban a la gente mucho más que los diagnósticos. Las condiciones exigibles a aquel que quisiera ingresar al ejercicio de tan noble arte están en la línea del naturalismo griego y se explicitan en el tratado hipocrático la ley que dice así quien quiera adquirir un entendimiento competente de la medicina debe gozar de una habilidad natural instrucción, un lugar confortable educación desde la la niñez diligencia y tiempo Ante todo es necesaria una habilidad natural, porque si la naturaleza se opone, todos los esfuerzos serán vanos. Pero cuando la naturaleza señala el camino hacia lo mejor, entonces comienza la instrucción del arte de que el estudiante debe apoderarse por reflexión y convertirse en un alumno precoz en un lugar de trabajo favorable para el estudio debe aplicarse con diligencia por un periodo largo, de manera que el aprender eche raíces y produzca frutos adecuados y abundantes. El aprendiz debía iniciarse con un maestro al que le pagaba honorarios. Las mujeres tenían vedado el acceso, tanto a la atención médica como al aprendizaje del arte. A los que deseaban ser sus discípulos, Hipócrates les exigía un juramento que vino a ser célebre hasta hoy. Y bueno, este es el famoso juramento hipocrático que después con algunas leyes variantes se sigue firmando hasta hoy, ¿no? Cuando los médicos obtienen su título de grado. Vamos ahora otra vez a la compañía de Joaquín y de la música.
11: Yourself close to you, I will always stay. Far away.
10: Just be close at
6: hand
10: You don't have to stay forever I will understand Believe me Believe me You don't have to say love me Just be close at hand You don't have to stay
4: escuchamos Close to You de Al Martino y luego a Sherry Bale con You Don't Have to Say You Love Me
1: Bien Joaquín, gracias y entre los grandes méritos de la medicina hipocrática se cuenta el de haber liberado el arte de curar de las supersticiones y los temores de castigos divinos que caracterizaban a la medicina anterior en el texto de la enfermedad sagrada por ejemplo Hipócrates se niega a considerar la epilepsia o enfermedad de la caída con el nombre de sagrada aduciendo que no hay dos especies de enfermedades natural y sagrada o humana y divina afirma que todas son naturales y en cierto sentido todas son divinas Alejándose entonces de la superstición, Hipócrates proporcionó una explicación neumática del origen de esta enfermedad, afirmando que se origina en el cerebro y que la causa inmediata de los ataques es la obstrucción del aire en los vasos sanguíneos por la flema que proviene del mismo cerebro. Al exorcizar la medicina de poderes temibles fuera del control del hombre, la hizo más humana, más cerca a la comprensión de nuestro propio dolor y nuestra naturaleza. Entre otras cosas, a Hipócrates le debemos el respeto por la autonomía del paciente, ya que en su enseñanza autoral reconoció que las virtudes curativas anidan en él y no en el médico. Por otro lado, la preponderancia de la dietética por sobre la farmacología y la cirugía estaría hoy en franca contradicción con los intereses que galvanizan la práctica mercantilista de la medicina. Pero tal vez el aporte más significativo de esta medicina antigua radica en la concepción totalizadora del hombre, ...como unidad no separable en partes. Eh, Hay un lenguaje, un lenguaje actual muy distinto... ...casi contrario al de la medicina de Hipócrates... eh, ...y que es el que se utiliza en las ciencias médicas... ...para referirse al hombre como ser bio... ...psico, socio, social... eh, ...y esto traiciona la unidad proclamada por Hipócrates... ...y no hace más que conceder la razón a Descartes... ...quien afirmó que el ser humano no es otra cosa que un organismo... ...unido a un psiquismo, en síntesis... ...nos decía el profesor Juan Carlos Salvi... ...una suma de partes... ...además... El reconocimiento de la enfermedad como unida a la persona obliga a estudiar y tratar a las dos como unidad y no por separado. Conducta nefasta esta de estudiarlo por separado que devino en la superespecialización y en el estudio de casos, donde el paciente es el exponente numérico de un caso de aparición de una patología pasando a engrosar la casuística epidemiológica hasta diluirse en la frialdad impersonal de la mera cifra. En la medicina actual, esta es una de las consecuencias de considerar las enfermedades como entidades morbosas que le advienen a la persona desde afuera y que pueden ser estudiadas en los libros, clasificadas, agrupadas, en una especie de limbo desde donde atacan a los pacientes y por lo tanto combatidas con una especie de terapéutica homogénea en todos los sujetos. De ahí que cada enfermo se transforme en un caso. Por eso conviene advertir que desde el pasado nos convoca otra visión del mundo, y con ella otra visión del hombre, al cual todo profesional de la salud debería atender desde el compromiso asumido en la respuesta a la vocación que lo condujo a los que se llaman las ciencias de la salud esta es como la síntesis de de nuestro homenaje de hoy a a este médico filósofo Hipócrates que nunca vamos a terminar de conocerlo y de aprender y de poner en práctica sus enseñanzas. Pero vamos a seguir con la enfermedad en los tiempos antiguos, pero antes vamos a seguir escuchando linda música.
8: It was a night, oh, it was a night, it was really was such a night, well oh, the moon was bright, oh, how bright it was, it really was, such a night, oh, the night was alive, with stars above, mmm, when she kissed me, I had to fall in love, mmm, it was a kiss, it was a kiss, it was, it really was such a kiss. Oh, how she can kiss. Oh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Mmm, the thought of the lips set me afire. I reminisce. I'm filled with desire. But I gave my It was a night, it was really, was was such a night Came the dawn and my love and my heart and the night was gone But I'll never forget, forget the kiss in the moonlight Oh, such a kiss, such a night Let's go! (laughs) such a night. Oh, the moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night. But I'll never forget get a kiss in the moonlight. How well I remember. I'll always remember that I gave night, it was really, was really something night, and when we kissed, I had to fall in love, when she's gone, 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 yes, she's gone, 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 and we're gone, done, done. and my love was gone, but before that dawn, yes, before that dawn, oh, before that dawn, the Good Death and from my heart Strange that you were Strong enough to even Make a start You'll never find The peace of mind till you Listen to your heart People You can never change The way they Feel Better let them Do just what They will For they will If you let them Steal your heart From you People Will always make a lover Feel a fool But you knew I loved you We could have shown Should have seen
3: the through me with the tears in
8: your eyes Pick up the pieces and mend my heart. Strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. I said you must have been a kissing a fool. You listen to people Who scared you to death And from my heart It's strange that I was wrong enough To think you'd love me too You must have been kissing a fool You must have been kissing a fool You must have
6: A uh-huh. foo
2: Look
4: the eye. Escuchamos a Michael Bublé primero con Such a Night y luego con Kissing a Fu. Your skin
2: you like a feather in a beautiful world.
1: Bueno, y les estábamos contando que eh, en la época de Hipócrates las mujeres no podían estudiar medicina y tampoco podían acceder a los servicios médicos, porque todos los médicos eran hombres y las mujeres no querían dejarse eh, tratar por eh, médicos hombres, ¿no? Así es que nos preguntamos, bueno, qué historia hay con las mujeres de aquella época y nos encontramos con eh, la primera médica ginecóloga, ginecóloga, bueno, le dicen ginecóloga en en aquellas épocas, por supuesto que no existía la especialización, que eh, se la conoce como... Acnódice, en el siglo IV antes de Cristo. Acnódice había nacido en el seno de una familia de la alta sociedad en una Atenas en la que filósofos y legisladores aseveraban la inferioridad de las mujeres. Como era natural, su vida eh, se sintetizaba en pasar del hogar a depender de un marido al que debía darle servicio y descendencia. ¿no? El saber eh, les estaba, por supuesto, vetado. Cuando Agnódice se rebeló ante esta injusticia, ella eh, expresó que deseaba aprender medicina, recibió el apoyo del padre... Eh, y este padre la ayudó a cambiar su aspecto por el de un hombre. Era la única forma en la que, eh, digamos, eh, dice podía llegar a poder estudiar eh, medicina y ser efectivamente una médica. Se cortó el pelo, cambió su ropa por tejidos eh, masculinos y con ese nuevo aspecto empezó a aprender de la mano del célebre médico Herófilo de Calcedonia. Ella aprovechó el tiempo y consiguió convertirse eh, en ginecóloga o en médica tras destacarse como un alumno ejemplar. Eh, Después empezó a ejercer, por supuesto escondiendo su verdadera naturaleza, aunque en algún momento la desveló para eh, ganarse más aún la confianza de sus pacientes. Incluso siendo hombre en apariencia, su eficacia y su gran profesionalidad eh, despertó las envidias de quienes, de sus colegas de profesión, que eran todos hombres. Estos, sin poder encontrar una razón determinante con la que poder acusarla de mala praxis, no dudaron en acusarla entonces de haberse acercado demasiado a sus pacientes... ...e incluso haber violado a alguna de ellas. Estas calumnias dieron resultado y Agnódice fue llevada ante un tribunal. En aquel momento, la única manera de demostrar que aquellas acusaciones... ...tan masculinas eran falsas, pasaba por eh, revelar que en realidad era una mujer... ...desnuda ante los presentes, consiguió anular, eh, decíamos, de manera automática... ...las acusaciones de violación, pero automáticamente también se la acusó... ...de un delito peor, la pena de muerte, era lo que le esperaba... ...por haber ejercido la medicina, siendo mujer y fingir que era un hombre. Sorprendentemente cuenta la historia, Agnódice se salvó de una muerte segura gracias a sus fieles pacientes. Las mujeres de aquellos hombres que la estaban acusando no dudaron en levantarse en masa a favor de su médica que tantas vidas de madres e hijos salvó y tantos dolores consoló. Lo cierto es que, bueno, la valentía de Agnódice y de todas aquellas mujeres no solo supuso la absolución, de la médica a quien se le permitió seguir ejerciendo, sino que poco después las leyes atenienses fueron modificadas para que las mujeres pudieran acceder a los estudios de medicina. Así que siempre detrás de una gran historia de hombres hay una gran historia de mujeres, ¿no? Eh, y por suerte podemos tener todas las herramientas para descubrirla. Eh, vamos ahora de nuevo junto a Joaquín y un poquito más de música.
2: Whatever makes you happy.
12: you.
4: escuchamos a Nora Jones con Shot the
2: Moon But I'm a and I'm What the hell am doing here? I don't belong here.
1: I don't give Bueno, muy bien, queridos oyentes de la lengua de la rosa hemos ya prácticamente arribado al final de nuestro programa y efectuado un extenso recorrido por eh, la construcción de la medicina a cargo de Hipócrates allá en los tiempos antiguos. Y por supuesto hemos recuperado sus enseñanzas también para nuestros días, estos días llenos de de zozobra por la pérdida de seres queridos, por tiempos pandémicos y a veces por por medidas políticas gubernamentales eh, no del todo convincentes ni, ni consensuadas. Así que nunca mejor ocasión y oportunidad para recordar al gran Hipócrates. Esperamos lo hayan pasado tan bien como nosotros, gracias allí en los estudios técnicos de la radio a Joaquín Pérez Campos, nuestro operador, y los volvemos a convocar para el próximo jueves a las 19 horas aquí en Radio Comunitaria Barriletes para compartir nuevamente otro episodio de La Lengua de la Rosa. Tengan ustedes un bello final de jueves. Chau, chau.
2: I wish I was special, but I'm a creep. I'm a Don't belong here